0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. července.
1: Heroické obětování života může vést k blahořečení, potvrzuje nový papežský dokument.
0: Evropa je na světě nositelkou jedinečného duchovního pokladu, který si zasluhuje, aby byl s nadšením a novou svěžestí šířen. Píše papež František v dnešním tweetu.
1: Zákon o genderu ohrožuje svobodu slova. Prohlásili kanadští biskupové v reakci na rozhodnutí parlamentu své země.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jenak Duberová a Milongláze. práví vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Tento verš z Janova evangelie uvozuje a zároveň opatřuje titulem apoštolský list, který dnes zveřejnil papež František formou motu proprio, tedy z vlastní iniciativy. Dokument otevírá novou cestu k beatifikaci pro věřící, kteří v následování Krista obětovali svůj život ačkoliv přímo nepodstoupili mučednictví ani u nich nelze potvrdit heroičnost cností. Jejich hrdinská obět života podnícená a podporovaná milosednou láskou však zaslouží stejný obdiv a je vzorem pravého, naplněného a příkladného připodobnění se Kristu, Zdůrazňuje svatý otec. Kandidát blahuřečení musí v tomto případě vyhovovat pěti požadavkům. Dokument vypočítává svobodné a dobrovolné obětování života, a hrdinské přijetí jisté smrti v krátkodobém časovém úseku. Dále vazbu mezi obětováním života a předčasnou smrtí, alespoň běžný stupeň křesťanských cností před obětováním života a poté až do smrti, existující pověst svatosti v rámci církevního společenství a nezbytnost zázraku, který se udál na v božího služebníka po jeho smrti a stvrzuje beatifikaci.
1: Jak pro Vatikánský deník Osservatore Romano vysvětluje sekretář Kongregace pro svatořečení Monsignor Marcello Bartolucci, papež František dnešním dokumentem zavádí čtvrtý možný postup v beatifikačním řízení. Vedle uznání mučednictví hrdinských cností a ve výjimečných případech tzv. ekvivalentní beatifikace staví obětování života, které se dvěma prvně jmenovaným skutkovým podstatám podobá, avšak zcela se s nimi neschoduje. Chybí zde totiž pro následovatel, který v případě mučednictví nutí k zapření Krista a trvalé dlouhodobé uplatňování křesťanských ctností, zejména pak heroické lásky. Právě z toho důvodu dokument hovoří o krátkodobě následující smrti, což sice neznamená bezprostřední úmrtí, avšak ani natolik vzdálené, aby se hrdinský čin změnil v hrdinskou ctnost. Pokud bychom mohli stanovit jakýsi žebříček v soudních procesech ověřujících svatost kandidáta, pokračuje monsignor Bartoluči, mohli bychom na první místo postavit mučednictví, na druhé heroické ctnosti a na třetí hrdinský skutek obětování života až k smrti.
0: Kongregace pro svatořečení se problematikou hrdinského obětování života začala hlouběji zabývat před třemi lety, dodává její sekretář a ustavila zvláštní pětičlenů studijní komisi, jejíž práci v únoru roku 2015 schválil a podpořil také papež. Avšak ku příkladu již Benedikt XV. nevylučoval z úcty oltáře ony křesťanské svědky, kteří vydali život v nejvyšší oběti lásky, jako byly ošetřovatelé při morových epidemích, pro které nákaza znamenala jistou smrt, uzavírá prodeník svatého stolce Monsignor Marcelo Bartolucci.
1: Před rokem se na kongregaci pro svatořečení konalo schromáždění 15 odborníků věnované právě otázce obětování života. Vedle je Monsignor Enrico Dalkovolo, rektor Papežské lateránské univerzity, který pro naše mikrofony schrnul, za jakých okolností může nastat tato výjimečná situace.
0: Ještějte. Rozhodnutí a reaguje na obtíže, které se někdy vyskytly v průběhu kanonického procesu. Například bylo zahájeno šetření ve věci mučednictví a pak se přešlo k procesu o heroických cnostech, což jsou dvě velmi odlišná soudní řízení, protože u daného kandidáta nebylo dobře poznatelné, o jakou skutkovou podstatu se jedná. Ku příkladu se jedná o božího služebníka Salva da Quisto, italského karabiníka, který nabídl svůj život za skupinu 22 civilistů při nacistické represi. A nebo otce Maximiliána Kolbeho, který byl blahořečen pro heroičnost cností a svatořečen jako mučedník. To je důkazem obtíží, které v průběhu řízení mohly nastat a které nyní v případě některých ambivalentních procesů řeší tato třetí cesta. Například zde není potřeba, aby bylo potvrzeno pro následování nenávist k víře a krve prolití, jak se to naopak předpokládá při mučednictví? Je naopak třeba dokázat souvislost mezi obětováním života a předčasnou smrtí, přijatou z lásky k Bohu a bratrům.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas rektor papežské lateránské univerzity.
0: Vatikán. K dnešní liturgické památce svatého Benedikta, patrona Evropy, nechal Petru v nástupce zveřejnit na tzv. sociální síti Twitter krátké sdělení, kde připomíná, že Evropa je na světě nositelkou jedinečného duchovního pokladu, který si zasluhuje, aby byl snadšením a novou svěžestí šířen.
1: Místo předseda Rady Evropských biskupských konferencí italský kardinál Angelo Baňásko k tomu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas podotýká.
0: Slova svatého Otce mají velký význam, zvláště v nynějších chvíli těžkostí, s nimiž se před zraky všech potýká Evropská unie. A jsou proto velkým povzbuzením. Měla by dojít sluchu zejména v myslích a srdcích jejich zodpovědných činitelů, což si všichni přejeme, aby si sami uvědomili tento velký poklad, kterým je Evropský kontinent ve svém celku, tedy jednota a Evropská unie. Někdy převládá dojem, že v jejich srdcích toto povědomí není tak zřejmé, jako tomu bylo u otců zakladatelů. Bez tohoto povědomí se však stává všechno velmi obtížným.
1: Kardinál Baňásko pak v souvislosti s tweetem papeže Františka podotýká, že stvrzení vlastní identity vůbec neprotiřečí dialogu. níbrž je jeho nutným předpokladem.
0: Vatikán, Polsko. Symbolicky na svátek svatého Benedikta patrona Evropy byly v rodném domě svatého Jana Pavla II. v polských vadovicích vystaveny exponáty, které do tamního muzea věnoval papež Benedikt XVI., informovala dnes Vatikánská nadace Josefa Racingera. Jde o tři prsteny, které Jan Pavel II. věnoval tehdejšímu kardinálu Racingerovi, přičemž jeden z nich mu daroval u příležitosti Velkého jubilea v roce 2000. Návštěvníci si dále budou moci prohlédnout tři dopisy polského papeže někdejšímu prefektovi Kongregace pro nauku víry a jejich společnou fotografii z roku 1988, zemše svaté u příležitosti desátého výročí pontifikátu. Emeritní papež vyjádřil naději, že jeho dary potěší návštěvníky muzea a posílí jejich lásku ke svatému Janu Pavlu II. Zároveň je přesvědčen, že tyto památky lidem vyjeví velikost a dobrotu jeho předchůdce. Dodejme, že Benedikt XVI. Vadovice navštívil před deseti lety. Zapsal se do knihy hostů a věnoval muzeu Basreliev Matky Boží.
1: Iráckým městem vlají prapory a lidé oslavují osvobození od samozvaného islámského státu, které v pondělí vyhlásil irácký premiér Haidar Abadi v projevu přinášeném státní televizí. Vyzval v něm běžence každého náboženství, etnika a vyznání a zejména pak křesťanské bratry, aby se navrátili do svých domovů. Mezi křesťany však panují spíše obavy, nedůvěra a obezřetnost, potvrdil dnes italské agentuře Sir otec Behnam Benoka, syrsko katolický kněz, který pastoračně pečuje o křesťanské uprchlíky z Ninivské planiny a Mosulu. Naši věřící očekávají, jaký bude osud muslimů, kteří podpořili tzv. islámský stát. Nestačí jim ujišťování ze strany těchto lidí, kteří byli kdysi jejich přáteli a kterým dnes sotva mohou věřit. Vysvětluje. Většina křesťanských rodin proto dosud zůstává v Irbílu. Oficiální odhady hovoří o 1200 rodinách v uprchlickém táboře až ty dvě. Další žijí v podnájmech, ale jejich počet není znám, uvedl otec Benoka. V Mosulu tedy začíná období opětovné výstavby, na které se v případě křesťanských rodin velkou měrou podílí papežská nadace Kirche in Not. Je však nutné si položit otázku, proč skázat došla tak daleko. Odpovídá otec Renato Sacco hnutí Pax Christi.
0: Sami jsme to tak trochu zavinili. Spojené státy teď připustili svou odpovědnost. Prodej ropy za nižší cenu pravděpodobně přispěl k obchodování s islámským státem, za které opět zaplatili deseti tisíce civilistů. Džihadisté se trvali v Iráku díky tomu, že jim někdo dal zbraně. Dlouhé kolony džípů, které bylo vidět na záběrech z těch oblastí a peníze. Máme tedy čisté ruce, když teď vidíme tragický osud tamních lidí? Válka, kterou někdo vyrábí, přináší jen smrt a zkázu. Až všechno skončí, zbyde po ní pustina, které se bude říkat mír. Jisté je, že v minulých třech letech bylo ozbrojencům z islámského státu povoleno téměř všechno. Jonáš vyzýval obyvatele ve k obrácení, které se žádá také po nás. Avšak v tom smyslu, že změníme logiku. Jinak přijde jiný mosul. Jiný islámský stát s novým jménem. Předtím se totiž jmenoval Al-Qaida. Názvy se mění, ale zůstává logika války a násilí, která bohužel stále vítězí a my ji akceptujeme.
1: Uvedl pro naše mikrofony otec Renato Sako, z hnutí Pax christým.
0: Otava. Gender nelze oddělit od biologické pohlavnosti, ani si jej nelze volit prohlásila kanadská biskupská konference v reakci na zákon přijatý v červnu kanadským parlamentem. Genderová identita a její vyjádření se podle něj noví radí k motivům diskriminace, kterou kanadský trestní zákonník bude stíhat jako zločin z nenávisti. Cílem zákona je právní ochrana skupin, které se odlišují svou identitou, před nenávistnou propagandou. Církev považuje všechny lidi za nositele vrozené důstojnosti, kterou jim udělil Bůh, náš stvořitel píší kanačtí biskupové ve svém prohlášení. Z tohoto důvodu církev pokládá za nespravedlivou jakoukoliv formu diskriminace a násilí proti člověku, společenství či kategorii osob, sdílí biskupové cíle antidiskriminačního zákona. Jak však dále poukazují některé principy nového zákona, byť nacházejí širokou odezvu v dnešní společnosti, nenacházejí podporu mezi katolíky. Nejvážnější z nich je požadavek oddělit gender od biologické sexuality anebo nechat jeho volbu na jedinci. Tento klíčový princip moderní genderové teorie stojí v rozporu s přirozeným zákonem a křesťanským zjevením a jako takový jej proto důrazně odsoudili jak papež František, tak Benedikt XVI. Jak totiž čteme v knize Genesis, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A podle katechismu katolické církve každý člověk, ať muž či žena, musí uznat a přijmout svou vlastní pohlavnost která zahrnuje tělesné, mravní a duchovní odlišení i vzájemné doplňování a ovlivňuje všechny stránky lidské osoby v jednotě jejího těla a duše. Upozorňují kanadští biskupové. Členy Kanadské biskupské konference zejména znepokojuje dopad nově přijatého zákona na svobodu vyjadřování, združování a vyznání. Vyzývají proto kanapské katolíky a všechny lidi dobré vůle, aby hájili tyto svobody a ono pojetí lidské důstojnosti, na kterých jsou založeny.
1: Sýrie, ačkoliv je syrské alepo osvobozeným městem, nelze říci, že se do ní navrátil pokoj. Naprostá většina komunikací bude muset znovu být vybudována, nemluvě o domech a zprofanovaných kostelech. Největší chrám, který nyní musíme vystavit, je však člověk, zdůrazňuje pro italský denník Avenire otec Ibrahim Al-Sabák. Jak dodává, je nutné začít od dětí, které si z šestiletého násilí odnášejí největší traumata. Františkáni z je svaté země, pro nějž po druhé organizují letní příměstský tábor, který trvá plné dva měsíce. V se na ní přihlásilo 350 dětí, letos už 860, ve věku od 4 do 15 let. Další četné zájem se musela bohužel katolická farnost svatého Františka odmítnout, protože nemá prostory na to, aby přijala takový počet lidí.
0: Z Alepa vymizely barvy, devastace je nepopsatelná, životní podmínky nepředstavitelné a hluk bombardování vystřídalo úzkostné ticho při pohledu na trosky. Děti se na nás dívají se zoufalstvím v očích, popisuje syrský františkán. Chceme je posílit v jediné a pravé jistotě, která dosud udržuje křesťanské společenství v Alepu. Dodává: Tedy v té, že jedině Ježíš může vnést barvu do všeho, co prožíváme, a dodat smysl naší existenci. Právě proto nese příměstský tábor výmluvný titul: S Ježíšem bude můj život barevný. Uzavírá otec Al-Sabák.
1: Číme vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.